0: Dnešné evangelium, ktoré sme čítali, hovorí o Ježišovi, o tom, ako celý život vlastne od začiatku svojho verejného účinkovania je taký predkaný bojom so zlom. A Ježiš nad zlom vyťazí, on je ten, ten silák, ten, ktorý je silnejší ako zlo. A v tom dnešnom evangelium sa snaží učeníkom vysvetliť, ako rozlíšiť, ako zlo pôsobí. Hovorí to podobenstvo o ozbrojenom človekovi, ktorý stráži dvor a že keď príje silnejší, tak ho premôže. A vlastne chce poukázať na to, že ako pôsobí diabol, že to, čo, o čo sa najviac snaží, je rozdelenie. A že, že Pán Ježiš je ten silnejší, ktorý ho premáha, ktorý mu berie zbrane a ktorý mu nedovolí, aby ďalej rozdeľoval. Toto je taká aj úloha nás, veriacich, rozlišovať, že kde je rozdelenie, kde, ako keby ten diabol sa snaží naštrbiť, pretože on to naozaj robí, že chce nás navzájom od seba oddelovať, aby sme jeden na druhého tak zazerali, aby sme si vytvárali rôzne tábory, rôzne skupiny vo vlastných rodinách, v komunitách, v cirkvi, my sme tak zazerali na seba, lebo vtedy sa diablovi darí. Myslím, že to bolo staré rímske príslovie, ktoré hovorilo o vojenskej taktike, že rozdiel a panuj. Slovo diabol v grečne znamená, dia- sa povie diabolos rozdelovať, čiže diabol chce vytvárať spory rozdelenia, nejakým spôsobom nás stavia jeden proti druhému. Častokrát, keď manželia majú krízu, tak majú pocit, že ten, ten manželský partner je najväčší nepriateľ ich. Hej? A pritom nevedia identifikovať, že ten najväčší nepriateľ je diabol, ktorý stavia jeden proti druhému, ktorý sa snaží, aby, aby, aby stáli proti sebe. A toto je to, čo, k čomu nás vedia aj téma tohto roku. Máme tému radikálneho následovania. A ako kresťania máme byť práve radikálni v tom opačnom, ako robí diabol. Čiže keď diabol rozdeluje, tak my máme byť radikálni v zmierovaní. Keď diabol vytvára tábory, my máme byť radikálni v tom, že vytvárame mosty. Keď diabol zraňuje a, a, a zatvrdzuje ľudí, aby boli v neodpustení, tak nás duch svätý vedia, aby sme boli radikálni v odprosovaní druhých. Jedna, jedna taká dievča, Eliška sa volá, bola som volá raz Stredku a hovorí taký príbeh, že sme sa modlili a sme čítali z písma, tam bol taký citát, že o čokoľvek ma poprosíte v mojom mene Otca, to dostanete. A ona to tak zobrala úplne doslova s takou fakt živou vierou, že je to pravda. A tak prišla do svojej triedy, bola deviatačka a modlila sa nech Pán Boh zmieri konečne tie tábory, čo celú tú druhý stupeň vznikali. A tak sa modlila naozaj tak v duchu v Ježišovom mene. a potom prišla s jednoduchou nápadom a hovoríš, že, že čo sme také rozhadlané, však skúsme byť tento rok tak spolu. A na je veľké prekvapenie oni to všetky zobrali, hej? že bola to jedna veta a predsa ako keby dokázala vytvoriť most, kde si všetci mysleli, že už je zahataná cesta. Alebo keď sa robia všelijaké podujatia veľké, tak častokrát tí lídry prichádzajú a s, taký, s takou túžbou odprosiť. Jeden známy americký taký protestantský kázateľ Randy Clark, často má veľkú službu uzdravovania a on vie, že v amerických cirkách, cirkvách je dosť taká silná averzia voči katolíkom a keď on má nejakú ako keby veľmi mocnú službu a naozaj na jeho podujatiach sa uzdravujú tisíce ľudí, tak vždy volá na pódium katolíkov a verejne ich tam odprosím, možno aj, 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 aj trošku tak kontrakultúrne proti všetkým tým ľuďom, čo sú tam, že možno aj, aj pochybujú o tom, čo robí. A prečo sa to spraví, že nás tam postupuje? ozve všetkých katolíkov, ak majú kňaza a že odprosí ich za toto, čo protestantské cirkvy vytvárajú. A, a toto je pre mňa úplne silný znak toho, čo máme všetci, všetci robiť. A my katolíci v tom nie sme lepší, tiež častokrát poukazujeme prstom a to sú protestanti a to sú takí a sektári a neviem čo. Veľmi ľahko nálepkujeme, označujeme a to, čo máme byť máme byť v zmierovaní, v odprosovaní, v tom, že vytvárame tie, takéto mosty. Čítal som jedno pekné svedectvo o istom kresťanovi, čo išiel autom cez Ugandu, možno, ste ho, možno ho poznáte. A zastavil sa na, na pumpe, aby si zajedol a prišla tam a, teda za ním žena pochybných mrávou, teda aby mu ponúkla tie služby. A on sa teda takto zachoval, že pýta sa jej, že koľko? A ona odpovedá, že pečí odpovedala mu žena. Len pečí odpovedal udivený muž. Žena pozerala na jeho prekvapenú tvár a povedala, no vlastne 10. Len 10 šilingov, vykrikol muž. Tak 30 odvetila žena. Určite nie len 30, povedal muž. No dobre teda, 100 šilingov. Tedy muž povedal, keď pozerám na tvoju krásu, nemám pocit, že si hodná len toľko. Tak koľko si myslí, že som hodná, opýtala sa. Tedy ju muž chytil za ruku, pozrel sa jej do očí a povedal, dovol mi povedať ti, koľko si hodná. Ty si hodná života Ježiša, nekonečného cenného Božieho syna, ktorý zaplatil za tvoj život na kríži a preň ho si hodná všetkého. A môžem sa za teba pomodliť. A v tom príbehu v skutočnom naozaj tá žena bola v tom momente schopná ako keby odísť, všetko, starý svoj život zanichať. A tento muž ju odviedol do mesta, kde, skoncovala, kde si ju skontaktoval s miestnymi kresťanmi a ako keby skoncovala s tým starým životom a dnes pracuje v organizácii, ktorá pomáha zachráňovať práve takéto ženy. Čo sa mi na tom príbehu páči, že nám pasuje do toho, čo, o čom hovoríme, o radikálnom následovaní. Tá žena dokázala radikálne, ako keby ten svoj starý život pochovať a vstúpiť do nového. Aj o tom je tento rok, že máme sa snažiť takýmto nejakým spôsobom urobiť res za tým, čo bolo staré. A na druhej strane hovoria o tom mužovi. To radikálne následovanie aj od nás niekedy vyžaduje riskovanie. Vyžaduje vstúpiť do situácií, ktoré sú tak trošku na hrane. Aj on si mohol povedať, no ja som dobrý kresťan, tak snáď nebudem sa tu baviť s nejakou ženou pochybných mrávov. Ale on vedel, že že Ježiša najviac zaujímajú tí najhriešnejší ľudia, že on najviac po nich túži, že to sú jeho srdcovka. A preto v duchu svetom rozlišoval a pýtal sa, čo má robiť a vstúpil do takéhoto risku, ktorý nakoniec sa ukázal ako, ako nejaký víťazný, hej. Takže toto je rok radikálneho nasledovania, kedy sme my pozvaní žiť tak blízko Pánu Bohu, aby sme počuli Jeho hlas, aby sme vnímali, čo od nás chce. Jednoducho, bez toho, aby som bol blízko pri ňom, nebudem zažívať takéto, takéto zázraky, ako zažil aj tento muž. A, a preto sa potrebujeme neustále obracať, neustále vstupovať. Na začiatku, ak sa pýtame, čo máme robiť v rámci roku radikálneho nasledovania, no, nie, nie je to veľmi zložité, no jednoducho byť radikálny, keď, keď si zvyknutý na nejaký štandard svojej modlitby, tak poďalej Ježišťa volá, aby si bol uh, veľkorysovejší, ak si sa v živote nikdy nepostil, no ťažko dosiahnuť vrcholy uh, svetosti bez nejakého postu ak jednoducho stále odkladaš ruženec a ani mesiaci ružencovom nie si schopný sa pomodliť jeden ruženec, no tak jednoducho nikdy nebudeš radikálnym kresťanom, pri ktorom sa budú diať zázraky. Čiže jednoducho, na úvod, to je jednoduché, že ak chceme byť radikálni, tak, tak správme niečo navyše. Buďme veľkorisejší. A v pravý čas, ak v tom budeme verní, tak sa otvorí pred nami cesta, ktorú budeme nasledovať s veľkou radosťou. Aj v životopisoch svetých to není hneď, že by vedeli, čo majú robiť, ale kráčajú cestou, snažia sa byť naozaj radikálni a zrazu sa otvára cesta, kde ich pán pozýva. Kalazanský potrval 7 rokov v Ríme takéto radikality, aby sa mu otvorili zbožné školy a, a, a mohli by sme povedať ďalšie, ďalšie svedectvá, ďalších svedcov. Čiže v pravý čas Boh otvorí cestu pred tebou. V pravý čas Boh budeš nasledovať tak, ako chce. Jednému mystikovi, ktorý tiež takto sa snažil žiť s pánom a, a v také naozaj už dlhšie kráčal, v také radikalite sám, pán prihovoril týmito slovami. Primkni sa bližšie k môjmu najsvetejšomu srdcu, pi z osviežujúcich prámeňov mojej lásky. Dovol, aby som ťa v tvojom vnútri pripravil svojim tajomným, ale mocným pôsobením. Sú pre teba pripravené veľké milosti, ale aby si ich mohol prijať, musíš byť veľmi malý ako deti, ktoré majú bezmedznú dôveru v lásku svojho otca. Keď sa na všetko snažíš nájsť vysvetlenie, keď chceš všetko vedieť dopredu, mať všetko pod kontrolou ľudskými spôsobmi, brániš mi tým, aby som konal ako Boh lásky, ktorým som. Nežiadam od teba žiadne schopnosti ani veľké prípravy, žiadam iba dôveru, tvoj dôveru vo mňa, v lásku mojho otvoreného srdca ku každému. Amen.